0: Actualité comme tous les vendredis, actualité des fictions d'histoire avec la table ronde fiction du premier vendredi du mois. Une table ronde avec ce mois-ci, Victor Massé de l'Épinay de la Fabrique de l'Histoire, Clyde Plumosil, chargé de recherche au CNRS au centre Roland Mounier, Etienne Anahme, directeur d'études à l'École des Hautes études en Sciences Sociales et directeur des éditions de l'École des Hautes études en Sciences Sociales et Pascal Aury, professeur d'Histoire. Nous vous parlerons tous ensemble de la pièce de théâtre écrite et mise en scène au Théâtre de la Colline à Paris par Alexandra Badéa. Point de non-retour, une mise en scène autour du massacre de Tiaroy à la fin de la seconde guerre mondiale. Puis ensuite du livre du roman de Christine Wunike, Cathy, traduit de l'allemand par Stéphanie Lux aux éditions Jacqueline Chambon qui évoque le milieu du spiritisme à Londres dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis enfin, la bande dessinée de Serra, Concombre Amers, Les racines d'une tragédie du Cambodge entre 1967 et 1975. Une grosse bande dessinée, un roman graphique de plus de 300 pages chez Marabul. Et comme tous les vendredis, bien évidemment, nous terminons cette émission par un C'était à la une et nous nous rappellerons de l'article du 9 août 1945 du journal Ce Soir autour du bombardement d'Hiroshima. Bonjour Victor Massé de Lépinay. bonjour Emmanuel, bonjour à vous Pascal Horry, bonjour Emmanuel, bonjour Étienne Anaheim. bonjour Emmanuel et bonjour Clyde Plumosil et nous allons commencer cette table ronde fiction prévue depuis longtemps autour des fictions d'histoire de ce mois par euh, évoquer, donc nous allons évoquer euh, cette tribune de 440 historiennes et vous faites partie de celles qui l'ont signée, euh, Clyde Plumosil, paru sur le site du Monde il y a deux jours et qui fait déjà beaucoup de bruit euh, à la fois dans le milieu des historiens et des historiennes mais également dans le milieu académique en général, puisque cette tribune se pose la question de la place des historiennes dans le milieu académique, de leur relégation dans ce même milieu, du fait qu'elles ne sont pas, disons, portées avec la même vitesse au poste de responsabilité dans l'université ou dans les centres de recherche. Et c'est une tribune qui nous a tous et toutes un peu surpris parce que c'est une tribune qui a été élaborée dans le plus grand secret et qui est sortie donc sur le site du Monde mercredi alors qu'elle y évoque en particulier les rendez-vous de l'histoire de Blois où nous serons la semaine prochaine. Claire qu'est-ce que cette volonté de mettre en avant cette question dont nous avions déjà parlé euh, dans La Fabrique il y a maintenant presque un an avec Nathalie Zemone davis à l'occasion de la publication d'un numéro de la revue Tracé sur la place des femmes justement dans les sciences
1: humaines. Alors tout euh, d'abord, peut-être qu'il faut rappeler le titre original de cette tribune qui était Sortons du Blois euh, et qui du coup euh, visait à montrer qu'il s'agissait bien évidemment non pas d'une complainte mais d'un appel positif d'un appel généreux à la parité dans la recherche. En fait, si on pour résumer cette tribune, ce serait chercheurs universitaires encore un effort si vous voulez être paritaire. Et euh, il faut savoir que cette tribune, elle s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large. Hein. Il y a eu de telles réflexions menées en, au Chili, en Inde, aux États-Unis ces dernières années, euh, qui ont pointé du doigt le fait que l'université n'est pas épargnée par les rapports de domination. Euh, que ce sont des rapports de domination qu'on voit dans la société. Mais qu'ils sont selon des configurations spécifiques au sein euh, des des universités et donc cette cette tribune elle est là pour expliquer que euh, bah, ce n'est qu'un début hein, avec des mouvements comme #MeToo mais il faut continuer le combat notamment au sein de au sein de de de, de cet univers univers universitaire un univers marquée par la féminisation, mais aussi par la précarisation, hein, deux phénomènes assez conjoints, euh, et qui, si on voit aujourd'hui euh, plus de presque à part égale des maîtres de conférences dans, dans les sciences humaines et sociales, en fait, dès qu'on passe le, le plafond de verre du, du professorat, euh, cette proportion, elle se réduit à peau de chagrin, hein, entre 25 et 29% de femmes professeurs ou directeurs de, de recherche. Et donc, cette tribune, elle est là pour proposer des solutions constructive à mettre en œuvre facilement, rapidement dans notre communauté.
0: Pour lutter contre l'invisibilité à toutes les échelles, pour prendre en compte les contraintes spécifiques des carrières féminines, 17 cette tribunes ou encore pour mmh. encourager les jeunes femmes qui entrent dans la carrière qui peut-être euh, sont dominées même dans leur euh, façon d'être par euh, l'idée qu'elles ne pourront pas faire la même carrière que les hommes, c'est cela qu'Allie Piumosi
1: Oui, tout à fait. Et pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à notre échange autour de l'article de Nathalie Zemon Davis sur les femmes des, des annales, ce qui est intéressant, c'est ce double mouvement qui veut Alors, à il faut la préciser fois... pour
0: nos auditeurs que cet article est un article qui a été publié par la grande historienne américaine Nathalie Zemmone Davis, qui a été traduit par cette revue récemment, la revue Tracée. Nous par avions Christelle organisé, Rabier, oui. voilà, nous avions organisé une table ronde, une discussion autour de euh, cet article qui pointait le fait que dès l'origine des annales, à l'origine des annales, eh bien, il y avait effectivement une minoration du rôle des femmes qui, même lorsqu'elles étaient chercheuses et universitaires, avait beaucoup de mal à dépasser le stade d'un secrétariat amélioré de, de des hommes qui dirigeaient cette revue. Pourtant, on les aime beaucoup ces hommes mmh. en question. Oui,
1: eh bien, Lucien Fèvre, Marc Bloch. Et là, il était question de montrer euh, les, les petites mains de, de ces grands hommes, petites mains féminines. Et ce qui est intéressant, c'est ce double mouvement qui est à la fois sortir les femmes euh, des, des silences de l'histoire et en même temps, par le même mouvement, Nathalie Zemon Davis, elle sortait les femmes aussi des silences de euh, l'université, de l'académie. Euh, du monde académique et euh, je pense que c'est aussi ce qui se joue là hein. c'est, c'est pas pour rien qu'on a aussi des historiennes euh, signataires qui sont particulièrement marquées par euh, l'histoire des femmes et du genre qui donnent des outils de compréhension euh, de déconstruction mais aussi de reconstruction des rapports de, de pouvoir entre entre les sexes et qui invitent à avoir cette grille de lecture dans nos interactions sociales et je voudrais juste préciser que cette grille de lecture du genre bien sûr elle n'est pas exclusive et que il faut et ça le, les, les études de genre le disent depuis bien longtemps, l'inscrire dans une approche Dite intersectionnelle, donc c'est à dire qu'il faut croiser avec des rapports de classe, d'âge qui viennent aussi travailler les inégalités dans le monde de l'université.
0: Alors, Étienne Anheim, à l'époque de la parution de ce numéro de tracé, vous avez répondu, vous étiez à l'époque donc directeur de la revue des Annales contemporaine, pourrait-on dire, héritier de cette longue histoire des annales, en, en évoquant justement les évolutions euh, récentes d'une revue comme les annales, avec des euh, jurys euh, pour sélectionner les, les articles en particulier, euh, qui anonymisent les euh, articles en question, parce qu'on s'aperçoit curieusement qu'il y a comme un, un biais, lorsque ces articles sont présentés souvent par des femmes, ils sont euh, et, et qu'on le sait, ils sont moins naturellement choisis que lorsqu'ils sont anonymisés, qu'au bout du compte, euh, ils sont choisis pour euh, simplement ce qui est
2: écrit dans, dans cet article scientifique, Etienne Anaheim. Effectivement, les annales sont un un très bon exemple et je peux tout à fait leur appliquer et reconnaître une partie des choses qui sont décrites dans ce texte. C'est-à-dire que les annales ont été un baston masculin pendant très longtemps, elles le sont encore à certains égards et j'ai tenté avec euh, d'autres d'essayer de faire changer les choses progressivement. Elles ne sont pas non plus encore tout à fait arrivées à leur terme, mais un des éléments intéressants qu'on a pu mettre en évidence dans l'étude sur les articles reçus, par exemple aux annales, c'est que... euh, ce sont massivement des hommes qui proposent des papiers à la publication. Et que dès lors qu'on anonymise les papiers, comme dans toutes les grandes revues scientifiques, et qu'on les fait expertiser à l'extérieur... Euh, le taux euh, de publication féminine remonte ce qui veut dire que euh, il y a des formes de biais euh, d'autocensure, d'évaluation différenciée euh, qui font que finalement dans la revue le nombre de femmes publiées euh, est très supérieur proportionnellement euh, euh, au nombre de papiers soumis euh, par les hommes et c'est un phénomène intéressant qui me ramène à la tribune parce que moi je trouve que ce texte est un texte excellent euh, avec lequel je suis entièrement d'accord euh, je précise d'ailleurs que ma femme qui est historienne l'a signé et que j'en suis très fier c'est un texte qui dit des choses euh, vraies et si on veut se, con- euh, se, se, se convaincre tout à fait de la véracité des choses qui sont dites dans ce texte je pense qu'il suffit d'aller voir toutes les réactions d'une assez grande bêtise de la part de beaucoup d'hommes sur le site euh, du monde Oui, euh, euh, c'est, c'est vrai qu'il faut, il faut ou, ou, ne pas les voir, ne pas les lire alors, parce que parfois, moi ça je fait, déteste ça, les commentaires ça, ça, sur ça euh, les sites, des gens, mais en même temps c'est intéressant comme phénomène social, c'est à dire qu'on a quand même, un phénomène très impressionnant pour euh, un, un historien qui voit 500 collègues en moins d'une semaine, des collègues de tous âges, de toutes origines sociales, de toute la France, euh, de tous bords politiques. Il y a vraiment des, des départements euh, d'histoire dans des universités réputées pour être conservatrices et d'autres, au contraire, pour être radicales, qui ont toutes signé ce texte. Donc quelque chose s'est dit autour de ça. Et ce qui est frappant sur le monde, c'est que quand une parole aussi forte s'exprime, euh, une grande partie des commentateurs euh, consiste juste à les qu'elle est
0: nulle. De, de des internautes parce que ce sont des, pas des, des internautes questions. mais, ouais, c'est,
2: mais c'est intéressant comme symptôme social je sais bien que c'est pas représentatif je veux dire juste que ça, ça, l'aveuglement à l'égard de cette parole est quelque chose qui est fascinant on, à constater on, alors
0: que c'est très important. On peut tout de même effectivement noter que immédiatement après parution sur le net donc de cette tribune des 440 historiennes, des spécialistes de sciences économiques sont montés au créneau en disant il faut faire la même chose pour l'économie. Des spécialistes de sciences politiques ont dit il faut faire la même chose pour la politique et puis il y a eu aussi des, des philosophes qui ont dit il n'est pas question de, de, d'être en deçà de ce qui est proposé donc il y a comme une sorte d'adhésion spontanée à cette, à cette proposition, euh, sauf effectivement des, des internautes qui commentent le, l'article du Monde, par exemple.
2: Oui, on peut dire que c'est à la fois un texte massif et euh, un texte qui est très modéré, c'est-à-dire un texte qui est intelligent, qui fait des propositions. Euh, ce qu'on pourrait lui reprocher, et c'est ce que me disait un collègue masculin hier, c'est presque qu'il aurait pu être plus radical sur certains points, par exemple la question du harcèlement sexuel à l'université, ou des, des, des questions de domination. Donc euh, je crois qu'il y a vraiment quelque chose euh, de ce texte qu'il faut absolument retenir comme un enjeu collectif. Euh, Pascal Henry, vous êtes
0: l'aîné de cette table ronde fiction que nous allons commencer dans un instant. Vous vouliez réagir à cette tribune des 440 historiennes
3: Enfin, la commenter dans le sens de mes prédécesseurs de cette émission, parce qu'effectivement, je suis le plus av- avancé en âge.
0: Bah, vous êtes... Alors, Je ne
3: remonte pas à Lucien Fèvre, pas tout à fait. Mais dans les années 70, j'étais à Nanterre, c'était le début de ma entre guillemets, carrière universitaire, département d'histoire, plutôt l'équipe autour de René Raymond. Mmh. Ce qui m'avait frappé, déjà à l'époque, et ça, ça distinguait cette équipe, de, de beaucoup d'équipes voisines pour d'autres périodes et d'autres disciplines, la forte féminisation au niveau des maîtresses, qu'on ne disait pas à l'époque, maîtresses de conférences. Mmh. Et ce qui m'avait frappé, je pourrais citer les noms, c'est que la plupart de ces collègues maîtresses de conférence ont connu une sorte de plafond de verre ou de ralentissement dans leur carrière que qui me frappait, je dirais, 15 ans plus tard, et je m'interrogeais, et en particulier, c'est pas le seul élément, hein, bien entendu, c'est multifactoriel, comme tout le reste, euh, évidemment, euh, la maternité, euh, les, l'implication dans, dans, dans la, la vie de, de couple et de famille, voilà, ça, 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 c'était clairement un des éléments interprétatifs. Donc je pense que les propositions positives d'un texte qui, en fait, est assez réformiste, qui consiste à dire, on peut faire avancer de quelques centimètres dans la bonne direction, vont dans cette direction-là. J'ajoute, toujours au niveau, c'est pas tout à fait de l'anecdote, mais des souvenirs personnels qu'il y avait une assistante de René Raymond historienne qui ensuite était entrée à l'ENA qui s'appelait Françoise Gaspard et il se trouve que j'avais beaucoup d'occasion de discuter avec elle et je l'avais vue évoluer vers je dirais de mémoire 75 elle était contre les quotas en disant non mais c'est scandaleux hein et euh, trois ans plus tard elle était pour les quotas je veux dire que le volontarisme et c'est une voilà. une,
0: une de, de celles qui ont poussé la question de la parité en politique de façon tout à fait donc le, vol- le volontarisme qu'on voit droite. dans dans
3: le texte bien puis, hein, puisque c'est un texte politique c'est-à-dire qui propose des choses qu'on se plante pas effectivement de se plaindre euh, va à mon avis dans, la, dans cette direction-là c'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de dire attendons que tout ça se se fasse naturellement c'est vrai que la féminisation est impressionnante mais euh, les plafonds de verre existent. Oui,
0: euh, Clyde Lumosil, ce, cette, euh, ce texte est ouvert à d'autres historiennes qui voudraient y participer euh, pour euh, ajouter leur nom à cette, à cette longue liste des déjà 440 euh, historiennes qui l'ont signé
1: Oui, bien sûr, hein, le, le, l'appel à signature euh, demeure. Hein, il est à, elles sont adressées à, à faiseuse d'histoire at gmail.com. Et euh, le but c'est de prendre conscience de soi aussi, d'un, d'un mouvement, d'un nombre, de, d'individus et quand il y a des propositions très concrètes dans la tribune comme le fait de trouver des façons d'intégrer les jeunes collègues qui arrivent dans le monde universitaire, et ben, ça c'est une façon de les intégrer, c'est une façon de se reconnaître, de, de se voir, de, d'essayer par solidarité entre nous mais aussi avec nos collègues masculins bien évidemment de mettre le pied à l'étrier à cette nouvelle génération qui, qui va faire l'histoire.
0: Et ce sont toujours des historiennes qui le signeront. Ça ne sera pas ouvert à des historiens qui voudraient vous épauler <rire> dans, ce, dans ce combat, Claude Plumosil.
1: Mais les, les historiens, ils peuvent tout à fait nous témoigner leur, leur soutien. Mais là, le but, c'est de prendre conscience de soi en tant que femme universitaire et chercheuse. Un dernier c'est... mot,
2: Etienne euh, Hannaïm Oui, je pense qu'il faut souligner effectivement que même si euh, c'est un texte qui est signé par des femmes, et je pense que c'est important, euh, c'est un texte qui a une dimension fortement inclusive. Et de ce point de vue, je trouverais dommage qu'il donne lieu à des polémiques. Euh, on peut parler de Boulois, on peut parler de euh, Livre, on parle de Gallimard et du Seuil. C'est, c'est des marqueurs, et j'ai pris ma part avec les annales. Euh, c'est des marqueurs, et d'ailleurs on voit bien que euh, Blois euh, a décerné euh, son euh, grand prix euh, à Masha Serovitch publié au Seuil. Que et le, et que livre, le, mar- je... le marathon de l'image... Le livre est Charles... complètement paritaire. C'est ouais. ça, le livre de Charlotte Guichard vient de sortir au seuil. On, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge, et finalement prendre des points de repère, c'est simplement essayer de s'appuyer sur une force collective pour qu'elle continue à changer. Masha serovitch sera d'ailleurs notre invité
0: euh, lundi dans l'émission euh, pour euh, son livre qui vient donc d'être primé à Blois, puisque nous consacrons notre semaine aux guerres et son livre Les enfants de Staline parle justement de la guerre des partisans en Union euh, soviétique. Un dernier mot pour vous, euh, Clyde Plumosil, donc euh, désormais on... la pétition est en ligne. Elle n'est pas publiée sur Le Monde en papier, mais sur le site du Monde. Et vous imaginez qu'à Blois, on va beaucoup discuter de cette question-là
1: ben J'espère. J'espère que c'est ouvrir un débat qui, va plus, qui ne va plus se refermer. Ce n'est pas la première fois hein, qu'il est porté sur le devant de la scène, mais là on espère bien capitaliser, concrétiser et institutionnaliser cette discussion.
0: Merci. Et nous commençons notre table ronde fiction de ce mois qui a été légèrement reporté, mais d'excellentes raisons, puisque nous avons évoqué cette pétition et cette, cet appel cette tribune des 440 euh, historiennes qui ne sont plus 440 mais bien plus euh, maintenant à ce jour donc 500 euh, je crois 500, euh, 500 donc euh, historiennes qui euh, donc font des propositions pour euh, changer la donne dans le milieu universitaire Prisonnier noir oui je dis bien 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 prisonnier français Est-ce donc? Vrai Que la France n'est plus la France Est-ce donc vrai Que
3: l'ennemi lui a dérobé son visage Est-ce vrai Que la haine des banquiers A jeté ses
0: bras d'acier Et votre sang n'a-t-il pas ablué La nation oublieuse de sa missionnaire
4: Tout est politique dans la vie, même l'amour On ne peut pas aimer dans un sens contraire à nos existences On aime comme on pense le monde Je ne cherche pas l'émotion, je cherche la raison La raison froide qui donne à l'homme la possibilité de réfléchir La liberté de penser par lui-même La force de prendre les idées qui orientent le monde Vers la direction qu'il sent juste
0: Un extrait du texte d'Alexandra Badéa qu'elle met en scène au Théâtre de la Colline à Paris qui s'intitule « Point au pluriel de non-retour, Thiaroy », donc euh, publié également aux éditions de l'Arche. Ce texte est donc mis en scène depuis le 19 septembre au Théâtre National de la Colline à Paris. Victor Massé de Lépiné, vous nous présentez cette pièce qui va être la première, la première fiction d'histoire dont nous allons parler dans cette
5: émission. Oui, Alexandra Badéa a été naturalisée française il y a quelques années et l'officier d'état civil qui présidait à cette cérémonie lui a demandé lui a dit qu'à partir de, du moment où elle devenait française, elle devait assumer l'histoire de ce pays avec, je cite, ses moments de grandeur et ses coins d'ombre. Et Alexandra Badea a décidé de, de se confronter et de mettre ça en application. Et, et elle prendre ça au pied de la lettre. De prendre principe. ça au pied de la lettre. Et elle, et elle initie une trilogie. Thiaroy, c'est la, le premier volet d'une trilogie, point de non-retour, euh, qui va porter sur différents moments, euh, sur différents discours manquants de l'histoire, comme elle le dit. Donc Thiaroy, euh, on peut rappeler euh, très rapidement que c'est 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 un massacre qui a eu lieu le 1er décembre 1944 euh, à Tiaroy, au Sénégal. Dans la banlieue de Dakar. Dans la banlieue de Dakar, des tirailleurs euh, euh, sénégalais qui attendaient leur démobilisation et le versement de leurs soldes ont été massacrés dans des conditions qui restent euh, floues, puisque les enquêtes, les les archives euh, sont très lacunaires. Euh, il y a des travaux là-dessus, mais en tout cas, ils ont été massacrés, enterrés dans une fosse commune. Euh, on ne sait pas bien euh, ce qui s'est passé. Et cette pièce, euh, point de non-retour, Tiaroy met en scène Amar, un fils d'un des, d'un des soldats euh, tués à Tiaroy qui, qui découvre, euh, au, au début de la pièce, ce qui s'est passé. Il est, euh, on est au début des années 70. Il est amoureux de Nina, qui est elle la fille d'une Roumaine et d'un officier allemand. Elle a été conçue en en 1943, pendant la guerre. Ces deux-là vont avoir un enfant, et on retrouve cet enfant, Biram, aujourd'hui, qui, lui, ne veut rien savoir de l'histoire, et puis d'autres personnages encore qui ont tous des rapports problématiques à l'histoire. En fait, le sujet de cette pièce, c'est que faire avec son histoire Est-ce qu'il faut la, la connaître Est-ce qu'il faut l'assumer est-ce qu'on, do, est-ce qu'on peut assumer une histoire euh, Comment est-ce qu'on se construit avec une histoire, euh, avec des secrets Traumatique. Avec, euh, avec une histoire traumatique. Et on a des... Donc, entre les années 70 pour une partie et, de no, et nos jours pour une autre, des discussions sur euh, ces questions d'identité et d'histoire. Alors, donc, Alexandra Badia est l'auteur et la metteur en scène de, de
0: Point de nos retours au Théâtre de la Colline. Qu'en avez-vous pensé Great.
1: Alors oui, c'est ça, hein, la question que, que soulève très justement hein, Victor, c'est qu'est-ce que c'est assumer son, son passé Et euh, Alexandra Bédéa euh, développe du coup toute une réflexion sur le devoir de mémoire, le rôle public de l'histoire dans la construction des individus et de la société. Euh, une réflexion qu'elle inscrit vraiment à hauteur d'homme. Hein, on est pris dans les méandres euh, psychologiques des, euh, des, des personnages euh, sur scène euh, qui s'interrogent sur le fait de comment survivre à ces événements qui sont pas les leurs mais dont ils portent les stigmates. Euh, et d'une certaine manière on pourrait dire que cette pièce elle fonctionne un peu comme une pièce à une pièce à thèse euh, donc elle est extrêmement nourrie hein, de, de travaux de chercheurs comme Elsa Dorlin, Armel Mabon euh, Ibrahima Nyang, Françoise Vergès euh, donc une pièce à thèse qui revient sur ces zones d'ombre de l'histoire qu'il faut exhumer pour euh, travailler et, euh, et permettre notre vivre ensemble de, dans le présent mais le problème pour moi ça a été que cette thèse elle est mal passée et pourtant j'aurais aimé aimer cette pièce parce que je suis assez convaincue du, du du discours que porte Alexandra Badéa. Euh, mais sur scène, je trouve qu'il passe mal. Euh, peut-être une des façons de, de, vous, de vous l'expliquer, c'est l'absence de dialogue entre les personnages. Hein. Ce sont des successions en fait de monologues intérieurs. Euh, et puis d'ailleurs, Alexandra Badéa dit qu'elle travaille comme ça. Hein. Elle, elle écrit d'abord par euh, monologue intérieur, et puis après, elle le convertit éventuellement mmh. en dialogue. Mais la conversion ne s'est pas faite. Donc ça fait que on a euh, une... Euh, un rapport à la parole qui est très figé. Chacun parle pour soi, avec soi. Il euh, n'y a pas d'engagement entre les, les, les acteurs. Enfin, il y en a très peu.
0: Il y a quelques scènes tout de même où. Il voilà. Dit,
1: quelques scènes, notamment vers, une vers scène la fin. vers la voilà. fin. parce que oui, c'est ça. En fait, c'est une pièce un peu chorale et, et puzzle, euh, dont on, on suit un peu les les les, les aléas. C'est vraiment il euh, y a plusieurs récits qui s'entremêlent et au fur et à mesure, voilà, tout le monde va converger vers un même récit. Euh, donc à la fin, du coup, on est ravi parce qu'enfin les gens se, se parlent. Mais il y a quand même un malaise euh, dans l'attente de cette cette rencontre. Et euh, je voudrais juste euh, finir en en quelques mots sur le fait que euh, le le problème c'est que le texte écrit, euh, moi j'ai pas lu l'ouvrage, j'ai juste vu la pièce, je pense qu'il est percutant Euh, sur scène, il est très didactique voire un peu sentencieux des fois, avec des phrases comme euh, « nous sommes tous des étrangers à nous-mêmes enfin, ». C'est, c'est compliqué du coup, d'adhérer totalement, puisqu'on est tout le temps dans la leçon d'histoire. Chaque phrase est une leçon d'histoire, et du coup, les, les possibilités de la fiction, euh, de, de l'incarnation, de l'incorporation des comédiens euh, s'évaporent
0: avec ouais, ça. Pascal Horry, à propos de « Point de non-retour », Thiaroy au théâtre de la Colline à Paris.
3: J'ai vu cette pièce avec dans la salle 80% de public captif. Qui étaient des, des lycéens euh, avec leurs professeurs. D'ailleurs, l'image du professeur, euh, qui à la limite euh, ne sait plus pourquoi il continue à être professeur sur scène, devait percuter et les élèves et les professeurs. Bon, je on l'aide parce qu'après, en classe, il y a dû y avoir des, des commentaires intéressants. Euh, c'est d'ailleurs une, une partie euh, de la pièce qui me paraissait problématique d'ailleurs sur l'image que ça pouvait donner euh, moi je m'adresse aux auditeurs actuellement qui sont profs du secondaire, est-ce qu'ils se reconnaîtraient vraiment dans ce prof du secondaire, c'est un vaste problème mm-hmm. dans, dans ces contradiction interne sans doute. La ma- manière de les exprimer surtout de conclure qu'au fond euh, bon, d'une certaine façon il, sa, son métier n'a plus de sens mm-hmm. moi je m'interroge. Mais bon, je suis entièrement d'accord avec Clyde. Comme d'habitude euh, est-ce qu'on va parler un peu du massacre de Tiroil et des polémiques historiographiques Pour être très clair, on a cité Armel Mabon Armel Mabon et euh, je vais citer un autre nom, Julien fargeta se sont même retrouvés devant les tribunaux. Mm-hmm. Donc il faut savoir qu'à la limite ce que nous allons dire sur le massacre de Tiroil pendant les minutes qui viennent est, 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 est extrêmement délicat parce qu'on est devant de, de, non, on est dans une situation où, historiographiquement parlant, il y a polémique. Et à mon avis justifié, parce que la totalité des archives ne sont pas ouvertes. Entre parenthèses, les moins ouvertes sont les archives sénégala- sénégalaises mmh. désormais. Donc <rire> tout ça se complique énormément. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, plutôt que de faire, parce que ça aurait pu être catastrophique, une pièce didactique sur le massacre lui-même, on est là dans les échos du massacre jusqu'à euh, Aujourd'hui. Ce, ce matin. Ça, ça, c'est la bonne idée. Oui, parce que c'est,
0: c'est quand même une mmh. pièce qui traite effectivement de la, la, on pourrait presque dire de l'épigénétique, comme on dit aujourd'hui, oui. c'est-à-dire comment, euh, peut-être même, euh, pas comment simplement psychologiquement, dans les corps, mais comment dans limite. les corps, on continue ouais. à porter un massacre comme celui-ci jusqu'à aujourd'hui.
3: Un massacre, puis. Du, cela étant dû à, effectivement, aux origines étrangères de, de l'auteur, Alexandra Badea, euh, dans le métissage. Parce qu'il n'y mm. a pas que la question du massacre. Ouais, il y a, a le métissage et, et les couples qui se défont, les couples métisses qui se défont. Euh, avec quelques phrases, en effet, percutantes, comme dirait Clyde, euh, à propos d'un couple qui se défait, il a oublié de revenir, elle a oublié de l'attendre. Mais ça, quand on le lit, ça, ça me paraît assez percutant. Sur scène, avec des acteurs qui ne sont pas tous convaincant, d'après moi, euh, avec ces monologues juxtaposés qui qui me paraissent très années 70-80, je trouve que c'est un peu daté. Euh, C'est vrai que je me suis demandé dans quelle mesure les lycéens euh, qui étaient obligés, accompagnés par leur prof <rire> je ramasse, insiste sur une image du prof sur la scène, ce qu'ils allaient en, mmh. en, en, en retirer il y a, y a quand même, en dehors du dispositif scénique qui est dû, je cite le nom, à Velika Pandoru que j'ai trouvé assez fort ouais. avec ces deux écrans qui deviennent deux mmh. fenêtres je crois qu'il y a une défaillance esthétique
0: Bon, alors décidément euh, je dois pas aller suffisamment au théâtre parce que je suis le seul peut-être à avoir trouvé cette pièce intéressante, euh, à votre tour ah, elle Etienne est intéressante
2: moi je suis d'accord avec euh, Clyde et avec Pascal, c'est-à-dire que je, je n'ai pas aimé globalement euh, cette pièce, je pense qu'Alexandre Abadea est bien meilleure metteuse en scène euh, que dramaturge dans le cas de cette pièce, euh, que les phrases qu'on a entendues tout à l'heure au début sont emblématiques de ce qu'on entend pendant deux heures, c'est-à-dire effectivement des monologues intérieurs, euh, métaphysiques très lourds, qui ne correspondent pas, en tout cas, à ce que moi, je conçois comme étant la, la vivacité de la parole théâtrale et qui laisse hors champ ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire ce travail de destruction intérieure des personnages par l'histoire. Or, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est, c'est,
0: c'est, c'est, moi, j'ai pas trouvé ça hors champ. J'ai trouvé au cœur de cette, de cette pièce parce que j'ai trouvé ça
2: passionnant, justement. Oui, mais démonstratif. Que... Oui, ah, mais tout le temps, euh, euh, tout à l'heure, on parlait de didactisme. De fait, moi, je trouve que c'est une pièce très didactique. Elle est pleine de bons sentiments. On nous dit ce qu'il faut penser sur le malheur de tous ces gens qui se sont brisés face à l'histoire. Je suis d'accord. Mais, Euh, le théâtre est là plutôt pour montrer les choses que pour les enseigner sous cette forme didactique que j'ai trouvé lourde d'autant plus que la question de l'effraction coloniale, la question de ses effets, la question de cette violence, c'est une question majeure et il y a des moyens de la faire passer bon, deux exemples euh, littérairement, par exemple, ce qui me semble être le plus beau roman de la rentrée, Camarade Papa, de Gauze, un roman extraordinaire qui porte sur cette question euh, de la dialectique euh, coloniale. Ou historiquement, par exemple, euh, ma collègue euh, Camille Lefebvre, qui vient de diriger le dernier numéro des Annales sur la temporalité coloniale, m'a donné quelques pages à lire de son travail en cours, dont elle va faire un, un, un livre, euh, sur l'arrivée des Français euh, au Niger à la fin du 19e siècle. Et là, on a des scènes tirées des archives qui sont extraordinaires. Et extraordinaires à la fois de complexité sociale et extraordinaire de violence, parce qu'il y a des scènes on voit les pillages, des femmes qui sont massacrées, pendues, des enfants et on conçoit d'un seul coup aussi ce, ce que c'est que cette violence coloniale. Or, c'est, c'est, ça finalement, ça s'épuise dans une sorte de langage un peu vain, je trouve, dans cette pièce. Oui, euh, oui. Victor Massé-Dépiné.
5: Oui, euh, je voudrais dire que je, moi-même, j'ai trouvé euh, la pièce un peu sentencieuse par moment, avec des phrases qui étaient un peu grandiloquentes. Euh, je, je m'inscris un peu en faux contre ce que vient de dire Etienne je ne trouve pas que ce soit didactique au sens où on nous dit ce qu'il faut penser. Je n'ai pas trouvé que c'était une pièce moralisatrice. Euh, peut-être une de ces citations qui se lit bien, comme disait Pascal Laurie, mais qui s'entend peut-être mal au théâtre, mais qui euh, évoque tous ces moments. Il y a un personnage de professeur, en effet, qui s'appelle Régis, je crois, et qui est en fait le petit-fils d'un des d'un des officiers qui a tiré à Tirol et qui retrouve les papiers de de son grand-père et qui se demande que faire avec cette mémoire, que faire avec ces papiers. Et il dit je ne peux pas tout brûler. Je brûlerai du papier, mais les images sont déjà tins, sont déjà inscrites dans mon corps. On ne fait que brûler nos archives. La fumée envahit le ciel. Voilà, c'est un peu grandiloquent, mais ça réconcilie. Ça, c'est c'est l'amateur, ça me donne raison. Ça ne explicite. nous dit pas, ça ne nous dit pas ce qu'il faut penser
1: du. Moi, je trouve du, qu'un du enfant, fond, à citer la parole avec Victor, demain.
5: <rire>
0: voilà, donc c'est, euh, c'est cette pièce qui s'intitule Point de nos retours, Thiaroy d'Alexandra Badéa qu'elle a écrite et qu'elle a mise en scène au théâtre de la Colline. Vous pouvez y aller, vous vous y trouverez, d'après ce que, que vient de dire, et c'était mon cas aussi, euh, Pascal Horry, avec euh, beaucoup de classes emmenées par leurs professeurs, puisque c'est effectivement une pièce qui peut redire ce qu'est Thiaroy, ce qui n'est pas connu tout de même de bien de nos compatriotes aujourd'hui.
6: Mes belles, mes belles, venez vite quest est là.
4: Alléluia, nous rendons à Dieu,
6: célébrons Passez d'ici cinq minutes, je pars. Chut. Regardez-moi à Esprit qui vous matérialisez sous nos yeux, êtes-vous une force du mal venue abuser les humains Ou l'un de ces invisibles que l'on nomme fée ou démons
4: Vous voyez bien que je suis Cathy King. Avez-vous parlé à ma toute petite chère Cathy Oui, elle m'a remis un message pour vous, le voilà. Il faut toujours que vous pensiez à elle joyeusement et que vous pensiez avec joie à votre propriété de Rangoon, car l'incendie l'a épargnée et votre bon vieux jumbo vit toujours. Merci.
0: Un extrait d'une dramatique de la télévision française de l'ORTF dans le tribunal de l'impossible du 24 janvier 1970, à s'intituler Un esprit nommé Cathy King et cette Cathy King était interprétée on vient de l'entendre par Bulogier elle est au cœur de ce roman de Christine Vouniqueux, donc euh, Cathy traduit de l'allemand par Stéphanie Lux qui vient de paraître chez Jacqueline Chambon, vous nous le présentez Victor massé dépiné
5: Oui très rapidement avec simplement peut-être les deux personnages principaux qui sont deux personnages qui ont existé le premier c'est le chimiste Crooks qui passe son temps dans le ce livre à faire des expériences sur des tubes qu'il essaye de vider pour envoyer des, des signaux électriques entre deux euh de, jeu de résistance, ou je sais pas quoi, je suis vraiment pas scientifique, ces tubes ont existé, c'est, c'est grâce à ces tubes qu'on a finalement découvert euh, les rayons X. Et ce chimiste Crookes est aussi très intéressé par le spiritisme, et l'autre personnage du, du livre, c'est Florence Cook qui est donc une jeune fille qui, elle, passe son temps à se faire enfermer dans un placard, euh, ligotée, euh, attachée, les nattes clouées au sol, etc. Et qui fait apparaître la tête puis le corps de Cathy, Cathy King, dont on vient d'entendre une interprétation par Bulogier, qui est euh, le fantôme de la fille du pirate gallois, Henri Morgan. Je suis bien curieux d'entendre nos invités aujourd'hui parce que ces personnages sont historiques mais je ne sais pas François Angelier m'avait dit euh, c'est très de mauvais genre m'avait dit c'est très intéressant le spiritisme, tout ça. je ne sais pas si c'est intéressant pour des historiens.
0: Alors on sait en tous les cas que Guillaume Cuchet par exemple s'est beaucoup intéressé à cette question du spiritisme qui est un historien et, et que Jacqueline Carrois a publié il y a quelques temps aux éditions de l'école des hautes études en sciences sociales un, un très beau livre sur les rêves des scientifiques au 19 e siècle qui était un peu comme le personnage de Crookes, mêlé, mélangé entre euh, ce goût pour le spiritisme qui naissait, qui se développait à ce moment-là, et le positivisme qui était à l'œuvre dans leur discipline scientifique. Pascal
5: Horry à propos de Cathy, de Christine Vonicke.
3: Emmanuel, vous avez répondu à, à Victor, il y a une bibliographie maintenant sur ce sujet qui est passionnant. Non, donc, le spiritisme
5: donc... intéresse les historiens, mais je parlais du roman. Non,
3: mais disons-le, d'une certaine façon, Christine Wunicke a sans doute lu aussi ses premiers travaux qui prennent très au sérieux cette vague de spirit et pas et au- et au-delà d'ailleurs. Bon, euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer l'auteur l'année dernière euh, à la foire du livre de, de Francfort parce qu'elle venait de re- recevoir le grand prix littéraire franco-allemand Franz Essel, en l'honneur de Franz, donc le Jules de Jules et Jim et, et euh, ça va permettre sans doute la, la publication de ses autres romans parce qu'elle n'en est pas son premier et le précédent est assez intéressant pour comprendre la cohérence de l'auteur, il est consacré à un neurologue dont j'ignorais tout, j'avoue jusque-là Shimamura, on a un peu parlé de lui avec elle l'année dernière et euh, c'est, c'est, c'est un personnage entre guillemets réel, inspiré de faits réels qui s'est retrouvé au contact de Freud Enfin, avec un, un dialogue très intéressant entre deux cultures la culture japonaise, de l'hystérie et, et la culture occidentale en train de, de, de passer avec Armes et Bagga de, de, de Charcot, à toujours en fin 19e, hein, comme dans le roman, de Charcot à, à Freud. Donc ça, pour dire qu'il y a une cohérence de, de l'œuvre que nous ne connaissons pas ici en France de, de, de l'auteur. Et personnellement, alors moi j'avoue, je serais peut-être minoritaire, euh, mais je, je suis entré dans le roman et j'en suis sorti euh, avec plaisir, c'est allègre, c'est des phrases euh, courtes, je ne sais pas si on peut citer, euh, allez, peut-être allez. qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, un, un exemple pour donner... Autant que le style, d'ailleurs, l'esprit, quand même, qui va assez loin. À propos de de l'ectoplasme, parce que ce qui est intéressant, un des personnages, c'est l'ectoplasme. Et il y a une ambiguïté sur le fait que, entre guillemets, c'est réel, c'est un fantasme, c'est une mystification. Bon, l'ectoplasme qui sort de la la médium. Cathy, c'est l'ectoplasme. « Délivré de l'ennui, l'attente commença. Charles II mourut. Henri Morgan mourut. » Port Royal fut englouti par la mer. Jacques II fut destitué. Guillaume III mourut. La reine Anne mourut. Les colonies américaines proclamèrent leur indépendance. Cathy attendait toujours. Monsieur Whitney déposa le brevet de l'égraineuse de coton. Le duc de Wellington défie Napoléon à Waterloo. Le chemin de fer relia à Sheldon, à l'Arlington. George IV mourut. On inventa la photographie. Tout ça, c'est lié au, au, à des allusions, ce sont des allusions au roman. On découvrit l'induction électromagnétique. Guillaume IV mourut. La reine Victoria monta sur le trône. On télégraphiait désormais par-delà l'océan. On découvrit le thallium c'est Crookes. Le chemin de fer à en passant sous la tamise Cathy attendait toujours ça donne quand même l'esprit l'esprit de ce, ce roman qui pose d'ailleurs des questions intéressantes parce que c'est pas simpliste effectivement le regard de l'auteur et faussement naïf euh, implique par exemple que Cathy a, a son autonomie, ses tectoplasmes, euh, et au passage euh, effectivement on croise les, princi- les principaux savants euh, anglais, pas de alors la petite limite c'est que c'est quand même bourré d'informations c'est extrêmement oui. documenté, oui. presque trop Trop, pour Puisque la... le dernier chapitre, par exemple... Je, je,
5: Pour un roman qui j'ai ne fait compris, que 185 pages. J'ai compris
3: que le dernier chapitre, mais ça ne peut être connu que de quelques spécialistes, c'est une allusion au démon de Maxwell. Alors, je ne vais pas vous exposer le démon de Maxwell, parce que c'est la remise en cause de la seconde loi de la thermodynamique. Oui. Voilà.
0: Euh, Clyde Plémosil, à propos de ce Cathy, roman de Christine Vouniqueux, traduit de l'allemand par Stéphanie Lux, chez Jacqueline Chambon.
1: Alors, esprit, es-tu là euh, <rire> Il est là parce que euh, de façon littéraire, effectivement, le roman il est plutôt drôle et, et malicieux, il à lire, Il n'y a pas de doute, euh, ça, ça montre cette époque où on faisait danser, euh, danser les tables comme disait Victor Hugo. Euh, puis par ailleurs l'auteur joue avec les codes du, du roman gothique euh, anglais, euh, ça, ça vire limite au, au BDSM sadomasochisme quand on cloue les nattes de cette pauvre... Euh, cette pauvre euh, Florence Cook elle demande d'être attachée plus fort, serrez plus fort, voilà, ouais. serrez moi plus fort. Plus fort bon, C'était
3: ce qui se passait, effectivement, en public, en plus.
1: Effectivement, ça. et puis il y a un sous-texte sexuel à peine, peine larvé. <rire> Par ailleurs, son esprit, il est totalement bisexuel, donc euh, il, il convertit le jeune Pratt, qui est l'assistant de, de, de Crookes, euh, à, à, se, à se révéler dans, son, dans toute son homosexualité euh, et sa personnalité de dandy. Euh... Ça dit quelque chose d'une société qui est tiraillée, tiraillée entre positivisme et mysticisme de part et d'autre, et l'un et l'autre se, se répondent, mais moi j'ai l'impression qu'on passe à côté quand même de, de cette tension, enfin on passe à côté d'une possibilité de comprendre historiquement cette tension. Euh, on est trop dans la petite histoire par rapport à, la, à l'histoire euh, tout court, puisque moi je regrette qu'on comprenne pas plus que ce que ça veut dire, cette implication des femmes dans les mouvements spirites, qu'on euh, on se rende pas compte de ce que ça nous dit aussi d'un paysage émotif, culturel dans cette Angleterre euh, fin de siècle. Euh, et puis de, euh, de comment science et pseudo se nourrissent perpétuellement dans la constitution de nos, de nos savoirs et de nos cadres mentaux.
0: Oui, alors qu'on a tendance effectivement à les considérer comme étanches euh, l'une à l'autre. Etienne anheim à propos de Cathy, le roman de Christine Wunike.
1: J'ai un
2: peu le même avis, c'est-à-dire qu'à la question est-ce que ça intéresse l'historien Je dirais en tout cas, moi comme historien, non, pas trop euh, je suis désolé encore une fois euh, parce que il suffit pas qu'il y ait une matière historique dans une œuvre littéraire pour que ça dise quelque chose à l'historien et quelque chose me semble emblématique ici c'est ce que vient de dire Clyde sur la malice, la drôlerie et on a vu que euh, Victor tout à l'heure présentait Crooks comme un personnage un peu ridicule avec ses tubes alors voilà c'est exactement un des aspects qui me dérange parce que c'est l'effet que produit ce livre c'est à dire qu'on prend des personnages du passé et puis, on en fait un petit théâtre un peu amusant. Alors, euh, bon, est-ce que la littérature est là pour euh, se moquer des gens du passé je, je ne sais pas. C'est déjà quelque chose qui m'embarrasse. Je veux dire, dans ce cas-là, la, la, la fiction euh, fictionnelle fait bien l'affaire. Mmh. Et, et ça me semble assez bizarre. Euh, ensuite, euh, je pense qu'effectivement, euh, le livre est extrêmement elliptique et ne fait que toucher du doigt les choses qui auraient pu être les plus intéressantes à élaborer à la fois comme objet littéraire et intellectuel. C'est-à-dire deux choses essentielles. La question des femmes, de leur corps, de leur esprit. Et c'est vrai qu'on est là dans l'Angleterre victorienne, mais on pourrait penser au Paris de Charcot, de la mmh. Salpêtrière, à l'hystérie mmh. euh, à, à, à Vienne et à Freud. C'est-à-dire qu'il y a une question qui se pose effectivement en filigrane, c'est-à-dire qu'advient-il du corps et de l'esprit de ces jeunes femmes dans la société puritaine mmh. De l'Europe de la fin du 19e siècle. Et puis, deuxième question, cette question de la frontière entre la science et la non-science. C'est pas des gens qui sont schizophrènes, des gens comme Crookes. Crookes, c'est un très grand savant. Et effectivement, ses travaux ont donné lieu à la, euh, la, la découverte des rayons X. Mais c'est quelqu'un pour qui le partage entre ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas n'est pas évident. Et l'idée qu'on puisse faire surgir des spectres, est une question sérieuse ouais. pour la science Ce de cette époque.
0: et qui expliquait bien d'ailleurs Jacqueline Carrois, avec Absolument. tous ceux qui, qui notaient leurs rêves, qui se réveillaient en pleine nuit pour noter leurs rêves, et ça. qui étaient des
2: scientifiques très sérieux, en pensant effectivement que l'un avait quelque chose à voir avec, avec l'autre. Et ici, la force de l'historien, c'est au fond de, de faire entendre que dans le passé, par exemple, la frontière entre science et non-science n'était pas toujours la même.
0: Mmh. Euh, Pascal Laurie, un On dernier mot On a que
2: 30, 30 secondes, moi je l'ai lu complètement
3: différemment Je trouve que c'est au contraire extraordinairement empathique Presque trop empathique C'est pas du tout distancié et ironique On est vraiment avec les différents personnages Crooks n'est absolument pas ridicule J'ai pas lu ça comme ça, mais vraiment pas hein, C'est voilà. pas une question de lecture
0: C'est donc euh, le roman de Christine que cathy Traduit de l'allemand par Stéphanie Lux Chez Jacqueline Chambon <musique>
6: ສະບາຍພເລັກກັນມີ ປະpon 2 ສາມາດພາ c'est un peu plus de traitement, il
0: un titre euh, cambodgien de Pruneman euh, dans Two Wives Are Twice The Pro de, de Pruneman pour euh, évoquer la bande dessinée de Serra, Concombre Amère, un roman graphique paru chez Marabulle. Avec pour sous-titre « Les racines d'une tragédie »« Cambodge 1967-1975 » Victor massé
5: Oui, c'est d'abord un, un ouvrage imposant, plus de 300 pages. Quand on l'ouvre et qu'on le feuillette, on est tout de suite euh, saisi par euh, la, la beauté des images, la force de cette euh, mise en page, euh, de ces illustrations qui sont euh, magnifiques. Euh, sur le fond, vous l'avez dit, euh, ce livre raconte la succession des événements qui va euh, conduire, euh, entre le milieu des années 60 et 1975, au génocide de Khmer Rouge. C'est très documenté, tendant les dessins que de, les unes de journaux qui sont reproduites, redessinées les portraits des, des différents protagonistes euh, une, une petite chose c'est que simplement c'est pas une fiction c'est plus une bande, un ouvrage documentaire extrêmement sérieux, extrêmement euh, documenté et encore une fois euh, magnifique mais il faut se plonger dedans c'est pas facile.
0: Oui, euh, qu'est-ce que vous en avez pensé Etienne Anaïm de ces Concombres aux Amers de Serra chez Marabulle
2: Je trouvais que c'était une œuvre magnifique euh, et, et magnifique formellement euh, pour le coup par rapport à nos discussions précédentes sur le, le théâtre et le roman parce que c'est en fait une, une œuvre qui épouse la forme d'un documentaire, on, on, on suit et les textes sont, euh, il y a des citations d'archives, euh, des citations d'individus comme des entretiens, c'est à dire qu'en fait euh, l'œuvre joue avec le modèle du documentaire historique euh, et euh, extrêmement sobre, extrêmement sèche mais construit grâce aux images, et là on a un graphisme fabuleux, le dessin est magnifique, les planches sont pensées comme des unités qui sont chacune comme des, des tableaux, et euh, déploie ce récit qui est le récit d'un engrenage, d'une mécanique implacable, et une des choses les plus étonnantes et les plus surprenantes et les plus fortes je trouve, c'est que euh, on sait que cet engrenage va arriver à un des génocides les plus terribles du XXe siècle et probablement de l'histoire de l'humanité, mais là il reste hors champ c'est-à-dire que, on voit la mécanique et, euh, le euh, livre, on peut dire que c'est un livre, hein, le roman graphique, s'achève au moment où euh, les Khmer Rouges prennent le pouvoir et où on sait que non seulement euh, on a déjà eu dix euh, ans d'horreur, mais qu'en plus, ça n'est que l'antichambre de l'enfer.
0: Oui, et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que, c'est et là je ne serais pas tout à fait d'accord avec Victor, il y a une part de fiction euh, dedans, puisque l'auteur se permet, qui a connu lui-même en tant qu'enfant le génocide Khmer Rouge, euh, se permet de, dans des petites phrases, de dire la question aurait dû être aurait pu être Qui pouvait encore apporter le salut au royaume Qui Et donc il y a une dimension fictionnelle et presque contrefactuelle d'une certaine façon, comme on dit aujourd'hui en histoire. C'est la question, est-ce qu'il y avait d'autres solutions que ce qui s'est présenté, c'est-à-dire cette marche inéluctable vers un génocide Pascal
3: tout à fait euh, il faut préciser qu'il y a une éco- ce que j'appellerais une école indo-chinoise je dis bien indo-chinoise euh, de la bande dessinée en France parce vous que assumez, ce, sont, vous ce bah oui non mais parce que il y a dedans Marceline Notreung oui, qui, qui d'ailleurs remercié voilà de Serra donc il y a qui, dedans qui Tian Vietnamien, ça oui. donne une une si jolie petite guerre ça c'est Truong. l'année du lièvre Tian et donc Serra depuis déjà un certain temps c'est pas sa première œuvre sur ce ce trauma i- initial et qui euh, est, est toujours d'une très grande qualité graphique bon il faut le préciser Bon, je, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Étienne. Il y a un, un mélange de documents et de traitements graphiques extrêmement forts, a, avec euh, une grande unité de chaque page qui a son titre, euh, son, ses, ses registres successifs. Le, le, la question aurait pu être « revient de façon lancinante » et on voit bien que là, il y a le regard de, de celui qui euh, essaye de comprendre comment il est l'enfant d'une, d'une catastrophe. Euh, et il y a aussi un certain nombre de considérations sur, euh, entre guillemets, l'aveuglement, mais c'est toujours facile, à posteriori, euh, en particulier des militants euh, euh, en, en, anticolonialistes de, de, de l'époque. D'ailleurs, moi, ce qui me frappe, c'est que ça se termine en 75. 1975, la, la chute de Phnom Penh quinze jours plus tard, la chute de Saigon. On a l'impression que le sens de l'histoire était clair. Mm. En réalité, c'est exactement l'inverse. Et puisqu'on parle beaucoup de victimes, eh bien, désormais, il y a un renversement, je dirais, à partir de, du deuxième semestre de 1975, de la victimisation. Ça s'appelle « bot people », et non plus un enfant vietnamien, à qui court sur une route avec un photographe américain qui le prend. Et, et le bourreau, ça devient le Khmer Rouge. Donc, il se passe quelque chose de fondamental pour nos sociétés, dans lesquelles on est encore aujourd'hui.
0: Absolument. Clyde Plumosil, à propos de concombres amers de Serra, chez Marabule.
1: Oui, moi, cette ce, ce roman graphique, hein. c'est à la fois une entreprise d'historien et une sorte d'exorcisme euh, personnel. Et d'ailleurs, à la fin de son ouvrage, Serra explique que ce livre il est habité par des fantômes, hanté par des images euh, fantômes, habité par des fantômes témoins. On peut dire hein, que
0: les ça. fantômes, comme le faisait remarquer euh, Victor Machin, oui. viennent à notre rencontre, ah ouais, ils traversent com- le pont pour les trois euh, <rire> pour les trois fictions. Ça dit quelque chose. C'est la
1: compagnie des spectres. <rire> euh, et moi, ça m'a fait vraiment penser à une phrase de Carlo Ginsburg qui disait notre conception de l'histoire, elle a une origine sanglante et pour euh, insister sur l'importance des des drames personnels mais aussi euh, euh, sociaux et mondiaux dans lesquels on on s'inscrit quand on quand on a envie de faire de l'histoire, parce qu'il y a une sorte de pulsion de passer à l'histoire de la part de Serra, de faire l'histoire de son pays, mais de faire aussi l'histoire de sa vie, que, que Ginsburg exprimait très bien, je trouve, qu'il y a ce besoin de répondre aux grands événements de sa vie. C'est ce qu'il fait dans cet ouvrage. Six années de travail, si vous ouvrez juste la, la première page, on voit qu'il y a plus de 80 références bibliographiques. Et que là, par ailleurs, contrairement à, à Katie, c'est pas une histoire inspirée de faits réels, mais c'est vraiment une histoire tout court, et le but c'est de retrouver des faits bien concrets et de voir la mécanique, les liens de cause à effet, euh, les, les, les événements en rafale qui, qui, vont av- aven- enfin, qui vont faire advenir donc les Khmer rouges. Et juste pour finir, il y a une très belle préface de, 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 de Tardy à, à cet ouvrage qui insiste sur l'importance du, du réalisme du dessin de, de, de Serra, qui permet du coup de ne pas laisser divaguer le, le lecteur. Oui et ne pas laisser divaguer son imaginaire sur ces événements, mais au contraire d'imposer l'image, d'imposer les faits à ce, à ce dernier pour euh, produire justement une entreprise de vérité.
0: Voilà, c'était donc le troisième, la troisième fiction de cette table ronde de fiction de ce mois, aux amères de Serra, les racines d'une tragédie, chez Marabu. Je rappelle qu'on a parlé également de Christine Vouniqueux, le roman de Cathy, donc de Christine Vouniqueux, chez Jacqueline Chambon, et de la pièce de théâtre écrite et mise en scène... Au théâtre de la Colline à Paris par Alexandre Abadéa, point de non-retour, Thiaroy. Il est maintenant 9h53, l'heure de cet état à la une.
6: J'accuse, j'accuse
3: les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable le
6: 26 avril prochain, en portant ces accusations. Je la... n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et c'est volontairement que
0: je m'expose. C'était à la une.
4: Ce soir, 9 août 1945, le premier récit de la disparition de Hiroshima. Guam, 8 août, de William Tarry correspondant de guerre de l'United Press. La première bombe atomique lancée sur le Japon a atteint Hiroshima comme une foudre d'une puissance extraordinaire et la ville a disparu sous un nuage de fumée et de flammes bouillonnantes. Telle est l'impression des membres de l'équipage de la super forteresse qui avaient été chargés de lancer cette bombe à leur retour à leur base de Guam. Au moment de l'explosion, à 9h15 du matin, Hiroshima, qui vaquait tranquillement à ses affaires sous un beau soleil matinal d'été, a brusquement disparu dans un geyser fantastique de fumée, noir et mêlée de poussière à sa base et d'une blancheur de neige à son sommet, à quelques douze mille mètres au-dessus du sol. Le pilote de la superforteresse, le colonel Paul Tibbetts de Miami et le capitaine-chef de bord William Parsons de Santa Fe, expert militaire, ont rendu compte personnellement des résultats du RAID au Général Spatz et au Général Lemay. « Nous n'avions rencontré aucune opposition de la part de l'ennemi », raconte le colonel Tibetz. « La visibilité était excellente, et nous avons lancé la bombe sans nous servir de nos instruments de bord, à 9h15 exactement. » Le capitaine Parsons, le premier bombardier Thomas Ferrébé et moi-même, étions les seuls membres de l'équipage à savoir quel genre de bombe nous transportions. Les autres savaient seulement qu'il s'agissait d'une arme nouvelle. Lorsque la bombe eut été lâchée, nous savions que nous avions déchaîné l'enfer, et pendant la durée de la chute, j'ai manœuvré pour éloigner l'appareil le plus possible du centre de l'explosion. Ensuite, il est difficile de s'imaginer ce que nous avons vu. Cet éclair aveuglant de l'explosion et cet effrayant geyser de fumée noire qui montait vers nous à une vitesse extraordinaire après avoir noyé toute la ville dont nous pouvions distinguer quelques instants auparavant les rues et les grands immeubles. « Tout cela s'est passé très vite », ajoute le colonel Tibetz. « Nous avions senti la chaleur de l'explosion et le choc du souffle qui est venu battre l'appareil à deux reprises successives à intervalles très rapprochés. » Il nous a semblé que de très grosses bombes explosaient à proximité immédiate de l'avion et je crois bien que tout l'équipage a murmuré « Mon Dieu !» Mais personne n'a été blessé. Lorsque se produisit l'explosion, Hiroshima a semblé se soulever comme une montagne de fumée bouillonnante dans laquelle il était possible de distinguer des filets de poussière grise. Cette masse en ébullition s'est élevée à 6000 mètres et le bouillonnement a continué pendant trois ou quatre minutes. Puis, Une colonne de fumée blanche a percé le dôme de cette montagne et s'est élevée jusqu'à une douzaine de kilomètres du sol. À l'extrême périphérie de la ville, nous avons pu distinguer d'énormes incendies. Le capitaine Parsons ajoute que, malgré son ressentiment à l'égard des Japonais et sa certitude que le Japon a mérité son sort, il n'a pu s'empêcher d'éprouver sur le moment une violente émotion à la pensée de la destruction totale qui l'attend sous l'effet des bombes atomiques.
0: Un extrait donc du journal Ce Soir que vous pourrez retrouver sur le site Retro notre partenaire, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, un article du 9 août 1945 lu par Elsa Dupuis. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Aurélie Marseille, Céline Leclerc, Nicolas Delmas nous a accompagnés aujourd'hui à la technique et Thomas Duterre à la réalisation. Comme chaque semaine, eh bien évidemment, nous vous conseillons d'écouter euh, l'émission de Jean-Noël Jeannet, puisque l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end. Concordance des temps, c'est à 10h demain. Pour notre part, la semaine prochaine, nous allons euh, traiter de la question des guerres. Euh, donc, et en particulier, Donc lundi, nous recevrons Masha Serovitch, qui est euh, donc l'historienne qui vient de remporter le Grand Prix du livre d'Histoire de Bois. Elle travaille sur les euh, partisans dans l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pour l'émission Concordance des temps, demain, il reçoit Jean-Noël Jeannet, reçoit donc Jean-Clément Martin à propos de la terreur.